0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Life Talk podden Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach Och min man Anders Haglund, transformativ mental coach I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa Hur du lever ett bättre liv helt enkelt Inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv
1: Hej Karin.
0: Hur mår du?
1: Jo, tack. Jag mår bra.
0: Vad härligt. Ja. Är du laddad inför den 25 maj?
1: Ja, det är klart att man är. Det blev ju lyckat första gången här när vi pratade om att brinna utan att bränna ut sig.
0: Yes, och det är ju vår stad, Borås. Och eh, vi vill ju passa på att fira detta lite och eh, låta ut, eller fira. Ja, men fira kan man väl göra? Att mm. eh, det är. Vi tar an 66:e avsnittet. Så vi låter väl ut två biljetter, vad tycker du? Ja,
1: det kan vi göra så här: lite apropå mm. till er som lyssnar.
0: Så pausa strax och maila mig till karin karinetlifevision.se. Och jag vill att ni mailar att ni vill vara med i utlåtningen, men framförallt också skriver en fråga till oss. Som du vill att vi tar upp i podden.
1: Och eh, då kommer man också att ha möjlighet att komma till föreläsningen då. Den 25 friplåtar den 25 maj. Precis.
0: Så vi låter ut två biljetter. Och eh, det är då den 25 maj. Och tävlingen pågår fram till och med den 18 maj. Så den 19 maj, alltså nästa poddavsnitt. När vi snäpper nästa poddavsnitt på fredagen där. Då kommer vi också gå ut på våra sociala medier och berätta vilka som vinnarna är. Ja, och självklart kontaktar vi också de vinnarna på mejl. Mm, och det här var då alltså reklam för egen verksamhet. behöver ja. man säkert säga.
1: Ja, så är det kanske. Ja. Det, när man ens vill låta ut ett par biljetter. Men så funkar det säkert.
0: Jo, jag tror det faktiskt. Ja. ja är det någonting annat du ville dela med dig av så här i vår härliga vårvädret?
1: Nej, inte så direkt utan jag är väl lite spänd på vilka frågor som har kommit in och som jag då inte har fått se men som kommer att få höra nu då.
0: Mm.
1: Så vi kan väl hoppa rakt in i första frågan om du har den.
0: Jajamän, det har jag. Hej på er och tack för en bra podd. Min fråga rör beroende och alkohol. Jag har en vän som vi i umgängeskretsen senaste tiden har märkt verkar ha blivit beroende av alkohol. Jag har försökt ta upp det med honom. Men han skojar bara bort det. Hur kan jag ta upp detta igen och vem kan jag annars vända mig till? Jag tror det här med alkoholen eskalerade under pandemiåren. Och till saken hör att även han blev även av med jobbet under denna period. Vad kan jag göra för att hjälpa honom? Och detta är då Tommy som undrar detta.
1: Mm. Det här är ju ett vanligare problem än vad många inser skulle jag tro. Det finns ett enormt mörkertal. Jag är ganska säker på att om alkohol var något man kom på idag så hade det nog inte fått säljas överhuvudtaget. Det är väldigt få som bröker cigaret- Mariana och slår också. sina partners och vad det nu än är allt som kan hända på sidan av alkoholbitar förutom beroendet. Jag tycker det är fint av den här personen att vara så omtänksam. Först och främst.
0: Verkligen.
1: För det här är ju inte lätt. Att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt. Trampar över en massa olika små etiska regler och sånt. Det är ju lätt för mig som coach. För den som kommer till mig Jag har ju sagt att jag vill ha hjälp. Och jag till och med vill ju betala för den hjälpen. Och de har ju fått någon sorts friplåt just. För att säga att jag får hjälpa dig. Det är ju väldigt mycket klurigare i de här sammanhangen. Det jag skulle vilja ta upp. Det är inte så mycket hur man ska kontakta den här personen eller hur det finns ett bättre sätt att kommunicera med den här personen utan mer ett allmän förståelse för vad det innebär med beroenden. Jag tror att det kan hjälpa till mer. Och Det första är att inse att ett beroende är egentligen inte ett problem utan det är den bästa lösning som den människan har kommit på på sin känslomässiga smärta eller sin känslomässiga utmaning. Det är alltså inget man gör på kul, utan det är någonting som man känner att man kämpar med och har inget annat att, som man kan hitta som hjälper bättre än det.
0: Och sen är det väl också en väldigt fin så här linje med när, när har det gått över gränsen och blivit ett beroende. Det sker ju liksom inte väldigt sällan i alla fall från dag ett till dag två. utan Nej. Det har ju pågått ett tag och det är lite svårt att avgöra när blev det väldigt destruktivt. Nu inte alkohol, tänker jag då. Bra oavsett, men när blev det ett beroende som går ut över livet negativt?
1: Det är den viktiga poängen som du gör där, det är när det är ett beroende som går ut över livet för att beroende är det den första gången en människa får för sig att jag mådde dåligt, jag gjorde det här och så mådde jag bättre, jag fick någon form av lindring när jag gjorde det. Det kan vara allt ifrån att jag hade ditt ångestkänsla och åt och så åt jag och så mådde jag bättre. Jag hade ångestkänslor och så gick jag och drack och så mådde jag bättre. Jag hade obekväma tjänster och hade sex och så mådde jag bättre. Och Vad som händer i nervsystemet är att den börjar känna att jag mådde dåligt, mådde bättre. Vad var det som hände? Och så gissar den vad det var för någonting.
0: Och det kan vara starten kan man säga på en beroendesnurra.
1: Ja, man kan säga att redan när det oskyldiga missförståndet, den oskyldiga kopplingen är gjord, då har jag ett beroende. Det, det är liksom redan klart nu för att varje gång. Som jag mår bra så är inga problem att hålla mig borta från det där som det nu skulle kunna ställa till det för mig. Men så fort känslan kommer så är det som sirenerna i odyssén som skriker och det är nästan omöjligt att inte stoppa ner en extra chokladbit. Eller då i det här fallet ta någonting att dricka eller vad det nu är som den personen står inför. Vi brukar dock inte kalla det för ett beroende innan det börjar få negativa konsekvenser ute i den verkliga världen där jag nu inte kan sköta mitt jobb eller... Jag börjar inte dyka upp till vissa saker eller kanske beter mig annorlunda mot vad vi annars har gjort. Och nu tycker vi då att nu har du ett beroendeproblem. Men det började egentligen inte som ett beroendeproblem utan det började som en beroendelösning. Jag försökte på något vis bara som vi alla vi människor gör är att leva så gott vi kan och helst undvika smärta och få så mycket sånt som vi gillar som möjligt. Jag säger det för att det ger en viss medkänsla för det och det gör också att vi kan ha något annat än det vi alltid har gjort vilket är att vi på något vis sätter hårdare och hårdare regler skambelägger, bestraffar och så vidare för att försöka få människan att då sluta med det oönskade beteendet. Men vad som händer då är att du får personen att må än sämre och när de mår sämre då behöver de mer av det du vill få dem att sluta med. Så egentligen så är enda sättet att komma ur en sån här sväng, det är att höja sitt eget välmående någonstans, att, att hitta ett sätt att må bättre, för när jag mår bra då faller så att säga dåliga vanor av mig, inklusive beroenden.
0: Och är det är också lättare utifrån, vi pratar mycket om mental klarhet och när man är lite mer mentalt klar och mm. ser på sitt liv utifrån, med de ögonen så blir det tydligt att där, oj har jag haft en period nu eller flera år att jag har varit destruktivt eller jag har gjort det här. Jag har shoppat mycket eller druckit för mycket eller kan inte bete mig bra på fester. Alltså det blir mer, utifrån det högre så att säga, eller det mer sanna medvetandet så ja. är det lättare att se.
1: När jag väl är inne i den snurran så ska man också veta då att den personen har inte så lätt att se det därför att när det utlöses är det ju precis när jag då har tappat min mm. mentala klarhet. Exakt då jag får känslan av att jag måste göra det här för att komma ur det. Så de flesta tittar ju inte inåt och ser att jag behöver släppa tankesnurran utan de tittar utåt och ser vad kan jag göra? Så Försöker
0: på... man inte också förmildra för sig själv eller jag har fått för mig det i alla fall att att man dricker alkohol och så kanske man gjorde det en gång i veckan sen blir det två gånger i veckan och helt plötsligt hade det blivit någon, något slags vin där liksom nästan någonting varje dag och så kommer man med lite små ursäkter för sig själv att bara, det är... Det är ju bra med vin, eller, det gör väl alla, det är skönt att slappna av. Det är skönt
1: blodförtunnande och det är väl bättre än att inte dricka alls Men tanke så på. Så någonstans
0: vet man att det är fel men ändå så försöker man så här peppa sig själv att det är nog inte så farligt.
1: Alla människor har ju den här idén att vi kan ju faktiskt rättfärdiga och lura oss själva ganska lätt. Människor som vi inte känner alls de kan lura oss en gång och sen går vi inte på det igen. Har vi en god vän som lurar oss så får man i alla fall några försök att lura en in innan man säger upp vänskapen så att säga. Och märkligt nog med oss själva så kan vi lura oss själva varenda dag och på det varenda gång. Och då kan det vara extra bra om man har någon utifrån då. Som kan stå för den mentala klarheten. Eller som kan vara en stödperson i de svaga lägena där jag precis behöver hjälpen. Det är ju en tröskel då för att man har på ett sätt inte rätt. Den har ju att göra en intervention så att säga innan den här personen kanske då kan medge sitt problem för det kanske är helt dolt för dem själva att de ärligt tycker att vadå, jag har inga problem. Jag, vadå, jag tar en drink då och då eller jag tar lite vin ur bag boxen och så upptäcker jag att den har tömts lite fortare men det tror jag att ja, men det var, ja, den boxen har haft flera veckor. På vilket sätt det nu än framträder men det kluriga är att man behöver få det där godkännandet från den andra personen så det man kan göra då att man går och säger till dem det här, att det här är ju känsligt, jag, jag är jag är ute och cyklar här nu så förstår jag också att det här verkar konstigt men om det skulle vara så att det ligger någonting i det jag nämnde så finns jag här. Så att det blir väldigt tydligt att det inte är ett anklagande eller skambeläggande eller idiotförklarande av någon utan att det är att vi kan alla hamna här och om du behöver hjälp så finns jag här så att den personen får en chans att Ta upp det och be om hjälpen. Mm. För man kan liksom inte klampa in heller.
0: Och man sår små frön så att Just den här det. personen som är helt omedveten och skojade bort det. Någonstans så någonting går ju in. Kanske börjar reflektera så här. har jag verkligen? Nej. Jag? Nej men alltså börja bara så att, att det Tommy har gjort tänker jag. Det är jättebra för han har påvisat till sin vän här nu då att. Ja men. Kan ha gjort det säga. Precis, medvetandegjort det, ja. Precis.
1: Och, och första, det där steget går ju igenom, det vet alla som sysslar med sådana olika tolvstegsprogram och allt vad som finns är att vi går igenom samma faser när det gäller beroenden som genomsorg och sånt där vi först liksom förnekar och sen försöker vara arga och ilskna av oss och sen och jag, vi går igenom vissa steg. Mm. Och det verkar som att ganska få rasar igenom alla stegen på en gång och bara säger ja, det har du rätt i. Jag behöver hjälp. <laughs> så man får vara medveten om att i den processen där han nu försöker hjälpa någon han bryr sig om så kan det mycket väl vara så att man både blir förnekad, attackerad, till tillintetgjord och löjliggjord och allt vad det kan vara innan de kommer ut på andra sidan och liksom på något vis erkänner faktum och accepterar det hela och säger mm. att jag kan, jag är och jag kan ta emot behöva hjälp. göra något med detta. Mm. Så att man inte är förvånad och tycker att en andra person beter sig konstigt när man ser att det här inte är inte min kompisproblem utan det här är ett sånt allmänmänskligt som alla går igenom mm. när de har det så här. För det kan också göra det lite lättare precis när ett barn står och skriker på honom och man vet att jo, jo, men de är sju och de har inte den kontrollen och de har inte impulsbiten så att det, är inte det de säger nu behöver jag inte ta åt mig på samma sätt.
0: Och särskilt barn är så tydligt att veta så här man kan nästan titta på den där just det. Barnet vaknar väldigt tidigt idag, eller lite sömn, för lite mat, eller hung- hungrig trött. Mm. Okej, okay. skrikigt barn. Nu har vi. Eh, inte bara det, men det är väldigt så, här, det är så mycket lättare att se då. att Okej, okay, nu ska vi både äta någonting och få det i säng. Så nu ja. vaknar morgon så är du tillbaka solstråle igen.
1: Ja, förhoppningsvis är det ju så. Jag förbereder för det här att allt den här personen kan göra är inspirera, hoppas och tala om att man finns där. Mm. Att visa att möjligheten finns utan att någon kommer hoppa på. Att man är en säker och trygg hamn.
0: Och att man vågar ta upp det en gång till. Som sagt, då. Även ja. om den är Om man är känner sig mer
1: och mer säker på det. för att ja. Det här är ju lite känsligt, trots allt. Jag förstår ju att man har ganska säkra tecken om man ens kommer så här långt. Jag, jag förstår det, men det är ju lite grann som när det börjar mm. synas på en tjej om hon är gravid så är det lite känsligt att säga, men vad kul. Och så har de bara gått upp fem kilo och det blir ju lite...
0: Är lite magen ja, eller
1: så det är ju en känslig fråga. Mm. Men jag gäller att visa just det här att jag är inte att peka finger. Jag bryr mig om hur det går för dig. Och det här är en av de saker vi kan se. Att får det här hålla på i fem år till så slutar det inget vidare. Och har jag rätt så finns jag här. Vad jag är ute och cyklar så får jag be om ursäkt. Men... Jag vill vara så bra och det är mycket lättare
0: att vända det i alla fall tidigare än om man spolar fram klockan tio år. Vad har hänt då? Relationer som är förstöda, nu har jag i princip betalat sitt jobb men kanske inte fått något jobb på den tiden. Alltså det, händer, det kan hända mycket, det, det går snabbt för tänkte jag säga om det får fort, fortsätta och eskalera.
1: Speciellt om man får känna sig ensam i den här processen och hjälplös kanske och att det inte finns någon hjälp. Det kan vara bra att veta i varje fall att, att det finns en livboj som man kan använda sig av. Om det skulle vara så att jag känner att nu, nu behöver jag den här styrkan, att det finns en person där. Det kanske är något av det finaste man kan ge och att, jag tror att många människor man pratar med senare i livet säger ju det. Om det inte hade varit för den här personen som trodde på mig eller... Men det har varit på den här personen som ställde upp och bara fanns där. Mm. Så hade det här kanske inte slutat så bra som det gjorde. Så att det är svårt att råda om när man inte känner situationen mer.
0: Men vet vi var också som han skriver här då? Vart, vem annars kan man vända sig till? Eller vart kan man vända sig?
1: Ja, vet du det. Nej, jag har inte riktigt kontakterna på var man tar vägen när man så att säga, bara misstänker att. Det är nog det. bara
0: egentligen en snabb googling för jag tror det finns väldigt mycket stöd, stödlinjer att ringa ja. för närstående där man blir guidad. Anonyma alkoholister, länkarna.
1: Det, det finns ju alla möjliga just därför att det här är så vanligt. Så att det finns ju ganska mycket olika stöd och få. Det är inte alltid som det passar men det viktigaste här är att man finns där. Att man inte trycker på skambelägger för att i den dåliga känslan kommer de känna ett ännu större behov av att göra det som du vill att de inte ska göra. Men så är det en person som känner, nej har de kommit på mig? Nej, vet det var alla pinsamt. detta nu? Gud ja. vad pinsamt. Och så borde de ju tänka då, det ska jag inte göra för det var jobbigt. Men istället blir det om de går hem och ner sig istället. Mm. Det här är som sagt var väldigt känsliga frågor.
0: Jag vet att du har jobbat ändå ganska mycket med olika beroenden. Inte ja. bara alkohol utan det finns ju en mängd olika saker att vara beroende, beroende av. Ja. Till och med som många kanske inte ser som negativa beroende men som absolut också blir negativt är ju till exempel träningsberoende.
1: Ja. Ja, nej men Det har jag haft en hel del som har både av löpning och av allting som hjärnan får en chans att skylla en känslomässig vändning på kan bli ett beroende. Mm. Så att vi ser inte att vi har ett mentalt väder som svänger av sig självt och vad som än råkade hända medan vi gjorde det är väldigt lätt för att hjärnan tror att det finns en orsak och verkan och inte bara en korrelation. Och när den missar den här korrelationen då kommer man nästa om man har en liknande känsla springa rakt dit man så att säga tyckte att det funkade förra gången. mm och problemet blir det att eftersom detta nu är någonting som jag är ganska övertygad om är det som gjorde det. Så även om jag då nästa gång springer dit och tar en drink eller går ut och springer eller något. Men det inte hjälper den gången. Då kommer den personen in till titta och säga wow då funkar nog inte det. Utan de kommer säga det var fel dosering.
0: Jag får springa längre. Får springa Snabbare, oftare. bättre,
1: oftare, mera. Istället för att se att det här var bara en korrelation och ingen orsak och verkan. Så säger vi det funkade en gång och eftersom det funkade och inte funkar den här gången så gjorde jag det bara på fel sätt. Så jag ska göra det på det här sättet så kommer det säkert funka och så ökar vi dosen och det är där som det blir värre och värre och värre. Mm. Så det är ett oskyldigt missförstånd om våra, våra känslor kommer ifrån egentligen som startar upp alltihopa. Och om vi kunde titta i den riktningen och se att det här kan jag släppa i tanken och ingen annan har kraften att släppa detta i tanken. det är jag. Som kan släppa detta i tanken. Och om jag gör det. Och sitter lite lugnad i båten. Så kommer det här att passera det också. Och på andra sidan. Så kan jag inte förstå. Hur det kunde känna så omotståndligt. Nyss. Och det tror jag alla kan ha varit med om. I andra sammanhang. Jag vet hur det har varit för dig. Men jag vet i varje fall. Att när jag inte åt så pass bra. Som man lärde sig att göra. Jag skiftade kosten 96. Men jag kunde stå på golfbanan. Då, när man liksom drack kola och checkskoklar och jag vet inte allt och man stoppar i sig, då kunde jag få sådana enorma behov av att äta. Så kände det kändes som att jag måste ha något att äta nu, annars måste jag slå någon. Står du i vägen för att jag springer in?
0: Blå. Enormt
1: så att man bara kände jag kan äta en häst. Och så var det någon som visade i mitt fall då, när man var på golfbanan så kunde det vara att någon sa så, här, har du sett det här nya butterflyslaget? Och man var butterflyslaget? Ja, när man gör så här så ska man få bollen att komma ner som en fjäril med ömma fötter och inte rulla iväg så mycket. Och så blir man intresserad och så tre timmar senare står man där i tjockgräset och på det slaget och man har inte haft en tanke på sin hunger. Så även ett rent fysiskt behov där man känner att jag måste ha någonting att äta nu annars så dör jag. När tanken släpper så försvinner det och man kan inte komma ihåg vad det var som var så illa akut för tre timmar sen när jag har stått här och varit intresserad. Jag tror någon kan ha haft den känslan på jobbet kanske när man känner jag måste bara få äta någonting och så pekar någon på ett intressant projekt eller... Mm. Man går hemma och känner att jag måste äta någonting och så ser man att det är lite ogräs i rabatten eller det är något som behöver fixas någonstans så börjar man fixa. ja någon knackar
0: på kanske om man... Ja, någon
1: knackar på och man säger hej, kommer du förbi? Jaha. Och sen plötsligt så, så finns inte den där. Och det är väldigt hoppfullt att veta att det gäller även den där tryckande känslan som brukar vara triggern och utlösaren för beroendebeteendet. Mm. Att om man kan se att det här inte är en permanent grej och att det faktiskt inte är så att den enda lösningen på den här känslan är att falla för frästelsen så att säga. Utan att det finns en annan lösning och det är att låta det så att säga blåsa över. Då är det väldigt hoppfullt när man ser att jag kan gå och göra något annat som är vettigare för mig. Och att den där känslan som hela tiden ligger och pockar den försvinner när min, min tanke går därifrån. Så det är också en hjälp man kan ha när man förklarar det hela: att inte riktigt så illa, även när det är illa, som det verkar i tanken. Utan tanken lägger på lite grann. Och där kan man också kanske hjälpa någon. Då. Men man får vara, där får man vara försiktig för att risken är ju när man då börjar ha goda intentioner och vill hjälpa till att de säger: Nej, 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 jag har inte alls det problemet. Och så får de en dålig känsla och så går de hem och gör precis det du helst inte vill att de skulle göra. Så kan man. Får med dem på båten och vill ha hjälp så är det väldigt bra. Och vill man veta mer om hur man då stöttar i de här lägena så finns det garanterat ställen där man kan söka upp på nätet och ringa in och säga det. Att jag har en familjemedlem, jag har en mm. vän, jag har någon som jag bryr mig väldigt mycket om som jag misstänker eller vet har hamnat i det här problemet. Vad gör jag? Vad är stegen?
0: Mm.
1: Och hur gör jag så att vi kan bibehålla våran vänskap och så vidare. För annars kan den personen känna sig otroligt sviken. Fy, de de har, så att skicka socialen på dem direkt.
0: Nej, precis. Men väldigt bra i alla fall Tommy att du tog upp detta med din vän tycker jag. Eh, nu kör vi en ny fråga. Hej Karin Anders. Min fråga handlar om elev och personals hälsa inom gymnasieskola. På vår skola har vi både lärare och elever som mår psykiskt dåligt. Och vi har dessutom lärare som har gått in i väggen som nu är sjukskrivna på grund av detta. Hur kan vi på bästa sätt arbeta förebyggande inom skolan för psykisk hälsa både hos lärare och elever? Det är många frågor i den här frågan ska jag säga. så jag stannar lite här. Och så, på vår skola är det ibland en ganska tuff jargong. Många lärare och elever upplever sig kränkta på grund av många beskriver ett provokativt språk. Det förekommer dagligen verbala kränkningar med både sexistiska och rasistiska inslag. Många lärare känner sig frustrerande eftersom man inte är frustrerade eftersom man in, inom skolan förväntas bemöta ett destruktiv, en destruktiv elevbeteende med ett lågaffektivt förhållningssätt. Många av mina lärare kollegor tar ibland lagen i egna länder och behandlar eleverna på samma sätt som eleverna beter sig. Man, sig till exempel av, man använder sig av metoder- som att förnedra en elev inför klassen med argument att den eleven själv gör så med sina klasskompisar. Och att man då vill visa eleven hur det känns med en förhoppning till förändra ett förändrat beteende hos eleven. tror vi stannar här för sen kommer en bonusfråga.
1: Ja det är nog bäst. Det var långt nog <laughs> ja, den här första men, kanske.
0: Eller hur? Det är detta från Christian. Så vad säger du? Ska vi ta upp lite här först då? Bara? Det är ju väldigt tragiskt att eh, både vuxna och barn mår psykiskt dåligt, många som är utbrända och så vidare, eller utmattningsdepression säger man väl nu
1: så ja. är Det är sorgligt
0: just det här med att höra hur hårt klimat det är i skolan idag
1: det verkar ju som att det som började på nätet, där man då kanske sa och gjorde saker som man aldrig skulle gjort ansikte mot ansikte, läcker ut även IRL som någon skulle kalla det, in real life och det är klart det blir en sorts övning det är ju varför idrottare gör mental träning. Det är att man ligger och tänker på vad man ska göra om den där situationen dyker upp. Och så när i verkliga livet så händer det. Och i viss mån när man då både sitter och spelar tv-spel och man ligger på chatten och hör hur folk skriker på en för att man är dum i huvudet. För att man inte går till rätt ställe och någon blir skjuten eller vad det nu än är för man kan höra. Så blir ju det en mental övning på hur man beter sig. Och då läcker den ut. Det som jag vill säga som en princip är ju bara det att det finns ju ingen som beter sig medvetet illa när de mår bra. Så det här är ju precis som beroenden på ett sätt. Mm. De dyker upp när vi är låga. När vi är ur balans. Så den viktigaste biten är att börja adressera hur kan vi skapa mer välmående hos elever. Och
0: Och lärare. lärare. Och kanske till och med börja med lärarna, tänker jag. Och ledningen i skolan.
1: Ja, det behöver jag oftast börja ifrån den änden. Det är som hemma i familjen att föräldrarna är ju de som på något vis först får gjuta olja på vågorna. Man kan inte räkna med att en sexåring ska fixa och göra det.
0: Det är lättare för sexåringen när föräldrarna är mer stabila, mer mentalt välmående.
1: Börjar de kränka tillbaka som vi nämnde här, då är det som de säger bara att det är så här man gör själv när någon då säger så på rasten. Kommer de ju börja kränka tillbaka, för de har ju fått en mall för hur man sköter den här typen av situation.
0: Sen kan jag tänka mig att, för de som inte vet vad låg Effektivt bemötande så är det ju att när någon kanske skriker till en och är upprörd och säger fulla ord så det är inte det att man tycker att det är okej okay. men man höjer inte rösten tillbaka eller stirrar in i ögonen eller tar ögonkontakt eller kommer nära utan man tar kanske ett steg tillbaka och försöker behålla sitt lugn och pratar med en, en vanlig ton för att så att säga inte gå in i, alltså förstärka känslorna för känslor kan ändå så, så här, alltså smittas om man pratar tillbaka på samma sätt. Så triggar man igång ännu mer. Men med det sagt så kan jag ju säga att 17 av vara gymnasielärare och varje dag får utstå sexistiska kommentarer, rasistiska kommentarer. Och då hela tiden försöka vara så pedagogisk och lågaffektiv. Alltså vad, vad säger du om det? Alltså, det är inte, de är människor också. Så att det är ju, de vet säkert själva att det är fel. Att bete sig så tillbaka. Men det är väl kanske inte så lätt. Och när det väl har hänt. Om man då är. Något, mentalt klar så kan man ju ta den eleven. Man har kanske sagt tillbaka. Och, och visa. Hur man ber om förlåtelse. För sitt eget beteende.
1: Det här är ju så oerhört komplext. Det är ju svårt att dansa tango. Om inte båda vill dansa tango. Och dessutom så. Är det ju så som det står där att skulle läraren besvara med samma mint på något sätt så kommer ju oftast den elevens föräldrar tycka att det här var det värsta jag har varit med om fast de inte har sagt till sin eget barn i viss mån och tar upp det. För det här måste ju komma från alla håll. Mm. Måste alla vara var med. Skolan, Eller hur? Det är inte bara skolans uppgift att sköta det här utan det är som de säger i Afrika det tar en hel by att uppfostra ett barn. Mm. Man behöver få de här sakerna från alla håll där det visar sig att det här inte är okej. Okay och hur man borde sköta sig. Och samtidigt så man ha en diskussion om att ord är ord och kan liksom inte riktigt såra innan jag tänker och hur illa det är. Så att man inte samtidigt får någon sorts sensorgrej. För det som slår tillbaka nu är att andra sidan av samhället i stort sett sätter gränser för. Du får inte säga de orden du får inte göra det och får inte använda det får inte göra det för då mår någon dåligt. och och då blir hela den grejen igång. Mm. Så det här är ju mer komplext än vad man kan tro. Men min idé är ju alltid det att om vi kan utbilda människor mer om hur vi människor faktiskt fungerar. Så hjälper det i alla situationer. Och ju bättre människor mår, ju bättre beter de sig. Och ju sämre människor mår, ju sämre beter de sig. Så det här är ju inte bara ett utslag för att människor beter sig sämre. Utan det är ju att väldigt många människor mår sämre idag. Och att man adresserar inte det mentala välmåendet eller den mentala obalansen som finns där ute. Och det borde vara ett helt ämne. Nu kräver det en ganska stor kompetens för att klara av det. Naturligtvis, mm. ens prata om det. Och oftast får du kanske ingen utbildning på det förrän du har ett barn som har problem och du börjar slussas runt med psykologer och annat. Och då plötsligt får man reda på att just det, du kan göra det här och det här. Och det. det borde ju vara något som tas upp för alla. Mm. Så att man förstår just det här till exempel med lågaffektivt bemötande och att det inte är att vända andra kinden till och säga att det är okej utan det är mera just att man deeskalerar situationen lite som en riktigt duktig gisslanförhandlare. När det är någon som ringer och har tolv visslan inne på en bank så står du inte och skriker på dem. Hur
0: kan du göra kan det här? Hur kan du göra Fruktant sånt här? Det här?
1: Nej, men utan då Your försöker man ju so- säga vad behöver du? Jag behöver från dig, behöver jag det här? Vad kan vi göra? Man försöker hela tiden tona ner det, de gör det mindre lugnare. allvarligt. Och så behöver man då göra det som Lao Tzu skrev i sin gamla bok The Art of War. Han skrev det om som länder som när Ukraina och Ryssland krigar att Om man ska kunna få ordning på en fred så måste man alltid ge sin fiende, en gyllene bro att retirera över. Och på samma sätt när man har en situation, på det här sättet så måste man inse att den här skrikande personen har svårt att ge med sig om de känner att deras prestige faller när de ger med sig. Så man måste ge dem en, och det här är ju svårt att hitta de här situationerna, men någon form av liten humoristisk grej eller någon liknande som gör att de får ett sätt att... Lugna ner sig och backa hem utan att tappa ansiktet. Och det är ju en konst att, mm. att träda nålen. Det ska man ju veta. Det finns ju de som utbildas i sig hela livet för att klara av de bitarna.
0: Det skulle man säga att det är lite som det här man Tony Robbins som vi har lyssnat på mycket under åren och även varit och träffat. Och framförallt, du har ju gått på många av hans, alla hans utbildningar. Även om det är, ja, några tills, det
1: är något, ett antal år sedan. Ja, Det antal år sedan nu jag var inne i den svängen. Men jag jobbar ju även som en av hans coacher i vissa processer och sådär.
0: Då, då var det något som hette Pattern Interrupt. Ja. ja. Och jag kommer ihåg, alltså vi bråkar ju väldigt sällan. Men det var någon gång, vi typ bråkade. Och så bara slog det mig så här: just det där med Pattern Interrupt. Och så skulle jag göra någonting för att så chocka dig. Eller så att bara så här bryta mönster så jag tror att jag bara, jag kommer inte på något annat. Jag bara skrev, Aah! alltså något sånt här. Och du var, vad är, vad är det? Jag bara, Men det var så här pattern interruptor. Då började skratta. Och så, eller jag, jag kom, det var typ det bästa. Jag kom på att bara bryta. Liksom, vad håller vi på med? Det var löjligt. Och så skrattade båda och så gav vi varandra en väg ut ur det här konstiga samtalet.
1: Ofta så vet man inte ens vad det är som var så allvarligt när man kommer ut på andra sidan. Och förståelsen för det är att den andra personen vet förmodligen inte vad det handlar om. De bara har en sån här, vet som man brukar säga, fan flög i mig.
0: Mm.
1: Och sen så vet jag inte varför det blir så viktigt. Och sen så har jag svårt att backa hem. Och då gäller det att man ger en människa chansen att backa hem. Så att det inte blir att de är mitt inne i hörnet som en hund som är inträngd och är tvungen att bitas. Och det där är en konst. Men ju lugnare jag är, ju bättre klarar jag av att göra just det. Att gjuta den där oljan på vågorna och få ner det lite grann. För att i stort sett är alla människor väldigt resonabla och någorlunda trevliga när de är i balans. Och nästan alla är väldigt svåra att, ha att göra med. Nej, när är de är, de är upprörda och ur balans. Det, det, det är ju... åtta miljarder pers. Liksom.
0: Och det låter ju lite som att Christian som har skickat in den här frågan att kanske skolan just nu Alltså både elever och vuxna är för mycket ur balans så man behöver skapa och det är ju, jätte, det är ju liksom ett stort jobb men att skapa en, precis när man ser en arbetsplats som inte är riktigt välfungerande så behöver man liksom skapa en, en bra arbetsmiljö, ett bra arbetsklimat för de som jobbar i det här företaget det kan innefatta massor av olika saker märker man då att de anställda är väldigt stressade eller och så vidare hög arbetsbelastning, då gör man ju någonting åt det, innan det går så långt, som att vara varannan människa är sjukskrivna för, på grund av stress
1: Jag gillar att titta bakåt, vad är det som gör det möjligt för det är lätt att komma med goda tips och råd och tekniker och strategier de har nog alla, och de finns i massa böcker och överallt, men sällan som det egentligen händer så mycket därför att det måste komma in ifrån Vad är det egentligen som gör, gör att det är möjligt att ändra sig på riktigt? Eftersom vi vet ungefär allihopa vad det är vi vill åstadkomma, men vi får inte till det. Man vill ju lugna ner sig. Man, det finns ju ingen som är i ett förhållande som inte hellre vill att det känns varmt och nära än att det känns kallt och långt bort, så att säga. Det finns ingen som är på ett jobb som inte vill vakna om morgonen och känna att idag ska det bli kul att gå till jobbet och sen känna att det flyter på. Det är vad vi alla vill. Så när jag tittar på de här sakerna så vill jag titta så långt bak jag kan på vad det är som gör det möjligt. Och en av de oskyldiga missförstånd som jag kallar det som jag ser det vanligt är just den här på skillnaden mellan omständighet och upplevelse. För det finns ju omständigheter som påverkar. Det är självklart en riktigt dålig ekonomi i landet och så. Så är ju en viss del där du hamnar på fel sida som under pandemin när man som föreläsare och annat eller som artist inte kan stå på scen och hotell inte kan ta emot gäster. Då hjälper det inte hur bra du jobbar längre. Den omständigheten kommer påverka dina resultat. Det är en mm. självklag grej. Men när det gäller upplevelsen så är den 0% påverkad av omständigheten. Om man ger någon en rejäl smisk i rumpan, jag tar det som exempel, så kan någon säga, nej, jag har inte varit med, vad håller du på med? Någon annan börjar bara skratta och säga, vad håller du på med? Och någon annan kanske tycker, mm, igen. Jag, jag gillar det där. Ja, man liksom, men börjar säger det, omständigheten är den samma, men upplevelsen är extremt olika. Och inom varje, varje en av de där upplevelserna så finns det grader av Både hur upprörd eller hur nöjd är med det hela. Och det kan vi göra med i stort sett allting. Så det visar att det finns en klar skiljelinje mellan omständighet och upplevelse. Och som det är nu så vill jag nog påstå att de flesta har totalt klabbat ihop de två. Så att när någon ger en fingret då har jag upplevelsen av att det är hemskt, låt säga. Och då är jag säker på att hela den upplevelsen kommer från den som gav mig fingret.
0: Och nu är hela min dag förstärd.
1: Eller nu måste jag slå ner den personen för att komma tillbaka till min sköna känsla. För jag måste liksom fixa orsaken. Vad jag nu än tycker är att fixa orsaken. Eller komma med en dräpande kommentar. Eller någonting som gör ner dem. Eller en tillit humoristisk kommentar för vi har ma- många olika sätt att hantera det här nu då, lika väl därför att upplevelsen är där men det som gör att det uppstår ett sådant problem är att vi inte blir utbildade i skillnaden mellan omständighet och upplevelse att bara för det finns en viss omständighet så är inte upplevelsen automatisk, men alla människor så säger att du står inför en omständighet som är, låt oss ta den där med fingret och ställer du tio personer där så kommer upplevelsen skilja från att någon skrattar och tycker
0: gud, vad löjlor är. är som gör så Pativisk. till att någon
1: vill slå ner den personen till att någon vill springa därifrån och gråta och hela dagen är förstörd. Och någon nu kanske
0: är. bara tänker, gud stackars människa du mår verkligen inte bra vad har hänt dig i ditt liv? Eller ja, då?
1: eller något sånt där. Så du har nu, du har nu en, en ganska stor range av upplevelser av den omständigheten. Det är märkliga är att alla de som har alla de här olika upplevelserna alla de kan svära på att just deras upplevelse kommer från omständigheten. Och hade de kunnat titta sig omkring och se alla de här som har sagt att ingenting kan komma från, för då har ju alla haft samma. Mm. Och i den förståelsen som alla borde bli utbildade om så får vi en chans att, så att säga, inte ta det med samma allvar. Jag har ju nämnt det här förut, men Ja, jag tycker det är lite spännande det här med att det finns så mycket allvarliga problem här i världen men om vi inte tänkte så allvarligt om det, hur ska de då hänga kvar? Då skulle vi kunna mötas med hjärta till hjärta och se vad vi kan göra som verkar vettigt för att lösa det hela. Men då krävs det också att det ligger några timmar för precis som det är konstigt att en läkare kan gå fem år och studera till läkare och ha maximalt fyra timmar om kost och näringslära
0: jag tror 12, men jag vet inte. Ja. Men det, är det är väldigt lågt för i förhållande till hur
1: många år de är där med tanke på hur stor del av hälsa som ändå har med vad man stoppar i munnen. Precis. Och hur man rör på sig och tränar och så vidare. Och hur lite det egentligen har med mediciner och allt annat som de får utbilda och sig och mycket på.
0: Är
1: det lite samma men när man ska utbilda till lärare och sånt så är det väldigt mycket om statistik. Så att man kan bokföra och tala om hur det går och betygssättningar och allt möjligt. Men väldigt lite på hur funkar en människa rent psykologiskt. Det är lite men inte speciellt mycket om det här med att...
0: Gruppdynamiken och hur får man den liksom.
1: Ja, vi måste ju börja där. Att se till att vi utbildar oss bättre för dem, speciellt för de som ska utbilda andra. Mm. För som det nu är så blir det lite grann, man går i skolan och upptäcker att man gillar skolan, vill bli lärare, fortsätter gå i skolan för att lära sig bli lärare och så har man gjort oftast i stort sett bara skola för att komma till skolan och bli lärare och sen fortsätter man i skolan och så ska man lära elever om livet. Men det blir ju svårt, det blir ju nästan som att det jag kan utbilda på är hur man blir bra i skolan och hur man kan bli lärare. För jag får inte lära mig om de andra bitarna på det sätt som man kanske borde. Vi behöver ta tag i det tycker jag. Och lägga upp på bordet hur skapar vi välmående. Och kanske ha det som ett ämne i dessa tider. Varför inte ha mänsklig psykologi och välmående på schemat. Det är väl väl så viktigt som något annat. Men då måste man också utbilda lärare som kan hålla i det. Så att det inte bara blir ett schablonämne som man ska gå igenom. Och det här är utmaningar, det är jättesvårt så naturligtvis. Vi... nu
0: kommer ännu, ännu mer följdfrågor på det här. Oj, ja, ännu det. Mer, det ju mer frågor i detta. Eh, men det är väldigt intressant. En liten bonusfråga då, eller det är egentligen flera. Eh, handlar om sömn, mobilberoende, nikotin, tobak och narkotika. Det har även förekommit drogproblematik. Och majoriteten av eleverna antingen snusar och eller röker. Det ironiska är att många av lärarna dessutom snusar och sen ska prata om varför exempelvis snus inte är hälsosamt. Majoriteten av eleverna dricker dessutom energidrycker med halt i koffein. Och när vi frågar eleverna hur många timmar man sover varje natt så svarar de flesta att de sover under fem timmar. Det här får jag ju... Åh, oh, det här är så hemskt. Ja, det mm. Ytterligare en sak som skolan har ett stort problem med är mobiltelefoner. Eftersom så många elever ständigt sitter både med sina telefoner så har man infört mobilförbud under lektionstid. Trots detta så missbrukar både lärare och elever sina mobiltelefoner på skola och arbetstid. Hur arbetar man enligt Anders på bästa sätt med sömnbrist, negativa beroende av mobiltelefoner, energi, drycker, snus och cigaretter med elever och lärare? Huh. Ja. Stort eh, stor fråga, men det här, här låter det verkligen som att, om jag bara får säga något först, här måste ju de vuxna människorna, lärarna, ledningen, föregå med gott exempel. Man kan inte kräva att de ska sluta snusa. Men de kan ju inte då, då är inte de rätt personer att prata om de negativa effekterna. De kan ju inte ha sina mobiltelefoner, eleverna inte kan ha sina mobiltelefoner. Det är precis som vi säger ibland, vi kan inte säga till våra barn att men nu är det ingen mer skärm. Mamma och pappa, vi behöver ha skärm. Men vad, det, blir, och det blir jättetokigt ni kan sitta här och göra eh, ett pussel men jag och, och pappa ska sitta och kolla på Youtube eh, in, inte bra
1: det är ju en av de svåraste sakerna med det är just detta att man vill ju inte gärna gå till en tjock och få reda på att man borde bli smal För då tycker man ju att vänta lite varför är inte du är smal om det är så viktigt
0: och, och om,
1: du har, om du har rätt recept för hur man gör det här, varför har du inte använt det? Och om du förstår hur man motiverar sig att använda receptet, varför har du inte gjort det? Så det finns det många delar i det som gör att det funkar ju inte. Det är samma med de här bitarna, såklart. Om vi har redan tagit upp beroende biten. Det enda sättet att egentligen få dåliga beteenden att försvinna och öka välmående. Mm. Du kan inte göra det med disciplin. Du kan inte göra det med viljestyrka. För du kan vara hur viljestyrkt du vill 23 timmar om dygnet. Och den timman när du faller är svag så gör vi som i första frågan, då sätter vi oss och dricker den timmen.
0: Och så tänker jag bara att de eleverna som, alltså man kommer in på den här nu då, eh, gymnasieskolan där det är en tuff skärgång. Man hör de här rasistiska orden, man hör lärare som eh, missbrukar sin, eh, ja, med sin lärarroll. Man eh, ser att elever är trötta, hängiga, de röker på rasterna kanske, de eh, struntar i att det är mobilförbud så även de då eleverna som är skötsamma blir ju påverkade. Det, det, det är absolut ingen bra miljö. Om Nej. några få, för det är alltid några få, det var det ju när vi växte upp också. Några få elever som kanske inte gjorde så läraren sa, eller du förstår vad jag menar, lite bråkstakar så. Men majoriteten var det inte. Då funkar det. Men här låter det nästan som att det är tvärtom. 80-20, 80 procent stökiga elever och lärare- nu vet inte jag men alltså,
1: jag såg en undersökning. Det, ju... det här var ju USA, inte Sverige, så jag vet inte hur det applicerbart det är direkt på det svenska samhället. Men där stod det i varje fall att de hade fått fram att en genomsnittlig tolvåring, och då är studien kanske för fem år sedan, men en genomsnittlig tolvåring 2018 innan pandemin bröt ut, upplevde samma nivå av stress och mental ohälsa. Som man diagnostiserade med en mental patient på institution på 50-talet. Så man bara inser att det är det vi pratar om idag. Och att, så som sociala medier att eftersom jag då ändå har suttit och programmerat annat när man blev ingenjör. När man optimerar för en enda sak, vilket är närvaro vid skärm, är det enda de säljer för att de ger ut allt, det mesta ger man ut gratis och vad, men ingenting är gratis i livet så vad är det egentligen att tjäna pengar på? Hur de tjänar pengar på att de kan garantera att ditt ansikte är riktat mot skärmen så vi kan sälja reklam.
0: Hur många användare just den plattformen har? Ja, så
1: att vi kan tala om till den eventuella annonsören att vi har hundra miljoner som tittar på den här tidpunkten så därför vill vi ha så här mycket för våran annons. Det här är vad det enda som algoritmen optimerar för. Eftersom det är det enda den optimerar för så kommer den alltid se till att du får titta på det som rör upp dig mest för det är det som får dig att klicka. Och så får alla sina egna små verklighetstundar där de kan springa iväg och titta på det här och bli upprörda över hur vänstern tänker eller hur högern tänker. eller Hur man tänker om transpersoner, hur man tänker om eh, homosexuella, hur man tänker om det ena och det tredje. Och allt du kommer få serverat helt opersonligt så serverar den det som rör upp dig mest där du bevisligen klickar och hänger kvar. För det enda algoritmen optimerar för är din Uppmärksamhet Eller där man är precis
0: väldigt intresserad.
1: Ja, men det är de smartaste och de smartaste människorna som har fått chans att göra den bästa av alla algoritmer som gör en enda sak och det är att se till så att du ska fastna. Det är allt den gör. Mm. Att tro att man då på något vis ska ta sig ur den är en enorm hybris. Det enda sättet att komma ur den är att se till att man lägger den upp och ner på och stänger av den och lägger undan den, för annars sitter du fast. Den är gjord för att servera i det som håller dig kvar. Det är väldigt viktigt återigen att inse att det enda sättet att förändra beteende det är att man förstår bättre, då gör man bättre. Det hjälper inte att veta bättre.
0: Om eleverna förstår varför man har infört mobilförbud.
1: Och man, kan få, man får prata med dem om och om igen och Dessutom måste lärarna se att apan ser, apan gör. De gör inte som jag säger, de gör som jag gör. Vi kan inte ha läkare som står i rökrutan och röker och går in och talar om att du ska röka efter operationen. Det håller inte. Vi kan inte ha folk som inte lever det de försöker säga. Och i sådana fall, om man har det då måste de vara extremt ärliga med sin egen utmaning så det här kämpar jag med, det här är det bästa jag har kommit på för att lösa min situation. Eller till
0: exempel om man som är lärare som snusar så kan man ju säga att jag i er ålder hade önskat så, om någon hade sagt till mig att börja inte snusa för att det är jättesvårt att sluta. Se på mig nu, nu har jag snusat i det här så här länge och jag har faktiskt problem med mina tänder och jag har försökt att sluta men det är jättesvårt. Till exempel, alltså ärligt, det är inte det att man ska komma in och vara den perfekta lärare Man måste vara perfekt på alla plan. Men var äg dina så att säga, svagheter i så fall?
1: Ja, och just nu då när man hänger med sitt liv på internet och sociala medier så blir det extra svårt eftersom den kommer att trycka väg dig i dina mest extrema positioner.
0: Mm.
1: Därför att den kommer ju då, här har vi en vettigt forum som du skulle kunna gå till och här har vi ett forum där jag vet att du blir upprörd. Då kommer algoritmen säga jag tänker inte visa dig det vettiga formet. Jag tänker visa dig det som du blir upprörd över för det håller dig kvar. Så när du gör dina sökningar så får du inte det vettigaste svaret för dig. Du får det svar som algoritmen har bestämt för dig att hänga kvar vid skärmen så mycket som möjligt. Så det är otroligt viktigt att man tar tag i det här. Förklarar det. Att här har du ingen chans med viljestyrka och disciplin. Jag bryr mig inte om vem du är. Här behöver vi förstå bättre så att vi kan lägga undan. och Vi behöver ha en utbildning på hur viktig sömnen är. Jag tror att de flesta är galet omedvetna om hur mycket bra saker som sker för oss under sömnen. När jag var yngre hade jag ingen koll. Jag kunde inte förstå var ska jag ska sova. Jag ger mig ett piller så jag slipper sova. Jag ska jag träna tre timmar till? Det vore väl jättebra. Och det fanns någon sorts glorifiering av den som sov minst. Jag kommer ihåg när. P. Diddy eller Madonna eller vem nu vad som har skrivit. Jag sover bara fyra timmar per dygn. Och då sa de det som att. Jag är att grym. Effektiv, jag är en jag är... supermänniska och det är inte ni ungefär. Och jag vet ju att om de är produktiva så är det en lögn. Därför att det finns ingen som funkar som de ska. Varenda studie visar att om du inte har tillräckligt mycket djupsömn. Och det bör det då vara en timme 20 minuter. En timme en och en halv per natt. Så kan du inte rensa hjärnan från alla giftämnen. Om du inte har till mycket rämsöm, så kan du inte göra din egen personliga drömterapi. Där du så att säga, skickar minnen till långtidsminnet som behövs och suddar ut sånt som verkar onödigt. Och gör nya kopplingar för inlärning och allt det där. Allt det sker medan jag sover. Och då behöver du mellan sju till nio timmar. Det är variationen. Och kanske till
0: och med som tonåring.
1: Ja, när du växer som allra mest så vet vi allihopa att man ibland sov 11-12 timmar för att ja. du växer hjärnet. Och det är ju samma när du är bebis. Men en bebis ska ju dubbla sin vikt på ganska kort tid. Så mm. den gör ju inte annat än sover. Så det finns så mycket i sömnen som behöver förklaras så att det inte känns som att ah, men det är bara onödigt tid du är mycket coolare om jag inte sover och jag ska sitta uppe med Snapchat klockan ett på natten.
0: Jag tror för oss vuxna där är det lite... där tycker jag det har skiftat, att nu har man mera, eh, alltså nu är det väldigt så här, inne att ta hand om sig. Kanske gå på en tystnadsretreat, att sova, att ta hand om sig, att göra yoga Nidra, att göra avslappning och så vidare. Eller så är det bara de algoritmerna, det är jag som blir matad. Med det det du Nej, blir bara för matad att jag med din algoritm. Nej, men Jag tycker ändå att jag ser en viss liksom, så här, stress och att bara skynda på och vara effektiv. Det är liksom inte riktigt förebilden längre. Men jag tror det är skillnad för med eleverna, men det jag framförallt vill stryka under på, alltså det är ju om du säger att alkohol borde förbjudas som det hade uppfunnits idag så kan jag ju skriva under på att, hallå energidrycker, vem kom på det här? Vem kom på att marknadsföra det? Framförallt till barn och unga. Alltså det är helt galet. När jag coachar människor som vill Liksom må bättre, kanske minska sin stress, gå ner i vikt, äta bättre och så vidare. Så tittar jag alltid på sömnen. Och då tittar jag på till exempel intaget av koffein. För vuxna människor är ofta inte energidryck utan kaffe. Så det brukar landa i en minskning successivt. Till kanske om man dricker kaffe och vill ha kvar det. En kopp per dag. Kanske max två. Och helst då på morgonförmiddag. Och inget mer. För har en halveringstid Koffein på 3-7 timmar, det vill säga efter 3-7 timmar, det är lite olika genetik, så har man halva koffeinmängden kvar. Så de här ungdomarna som dricker koffeindryck kanske varje dag, och dessutom mycket stor mängd, de kommer ha koffein i sitt system när de går och lägger sig. Är det konstigt att de inte kan sova? Är de dessutom som mig? Och jag vet att vinst tror jag också är... Jaha, det så det. jag tror jag har en, en, en sån genetisk för alltså, jag är inte bra på att jag har nog max eh, timmar där på halveringstiden. Nu dricker inte jag kaffe, jag slutade med det. jag drack under väldigt kort tid, kanske mellan jag var 22 till 25 <går> innan jag träffade dig och då mm. kunde jag bara dricka så jag märkte ju det. Jag kommer ihåg en gång drack jag kaffe klockan fyra Jag skulle sova över hos min bästa kompis vi gick på kaffe på stan jättemysigt. Och som vill ha kaffe. Ja, men gud, det kan vara att ta en kopp kaffe. Jag kommer ihåg att jag sov, var vaken. Alltså, jag sov inte. Jag somlade aldrig. Så när hon gick upp där vid sju så på morgonen så sa har du är så här? Har du sovit gott? Jag var, jag har inte somnat. Det var första gången jag var med om att vad gjorde jag igår? Jag fattade ingenting. Jag var som en duracell in. Hela huvudet bara, bara, bzz. Och du känner ju mig så du vet ju att jag också kan bli så av mörk choklad. Så det kan mm. jag inte absolut aldrig ta en ruta med choklad på kvällen. Alltså då, då är hela huset städat på morgonen. Alltså jag blir så pigg så och då tänker jag det här växande systemet och energidryck. Så alltså det, det, det är något i mitt hjärta som brister när jag hör den här frågan. Och då har vi inte ens benämnt alltså, tobak, narkotika. Alltså var och en av de här är så fruktansvärt sömnbrist. Och lägger ihop allihopa. Så vill jag bara gråta. V- vad gör vi? Vi
1: måste utbilda bort det. Det går mm. inte. och Det är ju på skolan som vi pratar om det här. Men en välutbildad befolkning kommer alltid gå bättre för. Än vad det gör för en icke-utbildad befolkning. Men vi måste bli lägga upp det här på bordet. Och diskutera välmående. Är det möjligt att ha välmående oavsett omständighet? Finns det barn som är i ganska jobbiga situationer som ändå glittrar i ögonen? Finns det människor som är i fantastiskt bra situationer och ändå är döda i ögonen? Det kan man se om man tittar på de rikaste ställena i världen att det är ganska många av dem som går omkring och det inte direkt är så att de har någon sorts lycklig utstrålning. Och det finns andra som har det mycket sämre där det glittrar lite mer. Så det är någonting. För naturligtvis det finns för de som inte glittrar så att säga, i den dåliga. Och det finns de som glittrar det bra. Men mm. bara det faktum att vi kan se de här sakerna så vet vi att vi behöver skilja återigen på omständighet och upplevelse. Och vad vi egentligen är ute efter är en tillräckligt bra upplevelse för att kunna göra någonting med våra omständigheter. De flesta försöker hitta Tillräckligt bra omständigheter för att det ska påverka deras upplevelse och det hållet funkar inte. Det visar hela den mänskliga historien. Så vi måste titta på hur hittar vi till vårt obetingande välmående. För alla ni som lyssnar just nu, om ni tar en paus, andas ett par andetag och släpper vad det än är för oroliga tankar som råkar susa omkring i huvudet. Så kan du må bra precis just nu och ingenting har ändrats, du är i precis samma omständigheter. Så möjligheten finns och från det stället så kan vi vara fiffiga nog och klara det här. Men kom ihåg att det är precis som beroendefrågan vi började med när det gäller sociala medier, skärmar, alla droger och allt vad som pågår. Allt det är ett uttryck för att allt fler mår dåligt och de har inte ett skärmproblem, ett kokainproblem, ett alkoholproblem, ett shoppingproblem, ett sexproblem, vad det nu än är som alla pratar om eller ett viktproblem. Vi har den bästa lösning som vårt nervsystem fick för sig skulle kunna styra våra tjänster så att vi kan må lite bättre. Vi vill ha en niceare upplevelse av livet allihop och vi gör vår bästa gissning. Problemet är att när vi är ur balans och gissar så gissar vi på att det är något utanför som måste ändra sig och så kör vi igång och försöker ändra på det. Men eftersom det inte kan göra någonting för upplevelsen så gör vi bara mer och mer och mer och hamnar i värre och värre problem. Och om vi inte utbildar om att det är ett faktum att det är så, så sitter vi fast i samma råttdjur. Men
0: hur ska vi kunna nå ut till all, det känns som att alla Sveriges skolor lärar allting det här, just ja, gör vill bara liksom, nu hur ska vi ändra det här mönstret? Så fort det bara går. Ja
1: det är en av de saker som jag brinner för verkligen. Mm. Att eh, nå ut och göra så många man kan. Tyvärr är det så att som en person så kan man bara nå en person i taget. Eller ibland när jag då har förelöst för en tusen person. Det här kanske pers, kan ligga
0: online tänker jag. Så ska kunna bygga upp ett sådant online program för Community alla skolor. Eller för alla lärare eller att så. Ja, så om det är och, nu någon som lyssnar och har någon bra lösning på det här. Och har lite eh, ekonomiska
1: muskler för att sätta igång där, För jag hade faktiskt en ja. person som sa det. att Du efter att ha lyssnat på dig så säger jag, vill du starta en skola så founda jag den.
0: Mm, det kommer jag ihåg. Det är många år sedan nu.
1: Ja, och sen gick det inte så bra för den personen just heller. Utan de råkade ut för någonting och gick ur tiden. Och Då försvann ju den möjligheten tyvärr. Men det finns fortfarande kvar att vi behöver ju verkligen i dessa tider med allt ökande sociala medier, skärmar och nu AI. Mm. Som om ni trodde att sociala medier skulle kunna ta tag i och så vänta bara tills AI börjar fundera på hur man lockar dig till att göra vad någon vill. Då kommer det krävas mycket mer utbildning, mycket mera förståelse. Och mycket mer att vi går tillsammans och hjälper varandra för att ta oss ur det här. För ingen är stark nog på egen liten viljestyrkenivå i det här. Utan det att förstå bättre om vi skulle kunna göra bättre.
0: Man kan ju börja med att dela det här poddavsnittet vidare. Men ja, vi hade inte så har mycket någon... direkta
1: lösningar annat. Men Nej. vi medvetande gör vad det egentligen handlar om. Precis. Vi har sagt det här ett antal gånger. Men det är extremt svårt att hitta det man söker där det inte finns. Och just nu så springer i stort sett alla som har möjlighet att påverka ungdomar och andra omkring och jobbar på beteendenivån. Alltså med andra ord att, att påverka omständigheterna till en nivå där upplevelsen blir bättre. Och det hållet funkar inte. Däremot om vi kan hjälpa människor med att förstå att man alltid kan ha en bättre upplevelse och från den balans där jag har en bättre upplevelse så har jag mycket större chans att påverka mina omständigheter.
0: Då kan man gå på de här verktygen. Ja, verktyg, alltså det är och... mer att
1: man gör det som ser vettigt ut för att det är klart att det är bättre att ha bra datorer det är bättre att eh, ha en skön miljö alla de saknar men det vet ju alla som varit kära någon gång man är ju hellre kär i en människa och bor i en etta än man är ihop med någon man inte gillar och bor i värsta huset vid havet av privatjätt det är ju fruktansvärt och ändå så tror folk alltid det här som jag upprepar om och om igen att den bästa platsen är en plats på jorden. Men det är det inte utan den bästa platsen på jorden är ett sinnestillstånd. Och det sinnestillståndet är tillgängligt 24-7, kanske till och med åtta dagar i veckan. För det är vårt eget sinne utan våra osäkra tankar tagna på allvar. Och i varje stund där det händer så är det som att vi vidrör någonting tidlöst in i oss alla. Som kommer innan tanken. Och i det stället. Det finns där alltid. Och kan vi se det. Då blir det lite hoppfullt. Och när det blir hoppfullt. Då har vi lite kraft och styrka. att göra någonting åt det. och Jag kan inte se någon annan väg ur. Än att så många som möjligt. Får tillgång till att förstå. Hur vi människor faktiskt fungerar istället. Mm. För hur vi borde fungera. För just nu så försöker vi. Att straffa, reglera bort saker. Och vi kan inte göra det på det sättet. Vi kan bara utbilda bort. Eller som oh, ja. i den ja, men, videon du skickade till följande. mig om ADHD. Det var en vd som också är expert på hundar. när han då berättade att när han då var, som han själv uttryckte det, att alla bara tyckte att han var en jäkla dampunge när han betedde sig illa och sånt och alla försökte då bara, det är bara skärpa till dig eller de sa till föräldrarna att uppfostra dem bättre och alla försökte med allt möjligt och där han själv nu när han har vuxit upp och fått reda på det här och han dessutom då har blivit hundexpert och han har egna barn att ta om där han sa det, att, det här är ingenting man kan uppfostra bort det här kan man bara krama bort och, och inte ens krama bort för mig, vad men liksom, men han är, bara menar var ja, den enda riktiga betyder. vägen ur ja. är värme inte mera hårdhet mm. Det så tolkar jag det i varje fall och det är väldigt hoppfullt om man kan se det att det gäller inte bara problembarn utan det gäller alla människor på jorden.
0: Mm. Ja, det var skönt att avsluta lite hoppfullt här i, mit, mitt i all <laughs> misär här med alkohol, och, med alkohol och problemen här i skolorna. Ja, lite men, tunga frågor äh, den här gången. Det var gången. tunga frågor, men nu vet ju ni vad ni ska göra. Han inte gjort det än och pausat i början av avsnittet så pausa nu och mejla in era fråga till mig karinatlifevision.se det går också att gå in på lifetalkpodden.se och där skriver sin fråga så hamnar det i min inkorg och då är man med i utlottningen av två biljetter till, till din föreläsning den 25 maj och det är på kvällen här i Borås
1: mm. att brinna utan att bränna ut sig det vi pratar då om just det här med hur man kan hitta en lugnare, mer stressfri vardag Mm. Som leder dessutom till en högre produktivitet.
0: Och som alltid avslutar vi varje avsnitt med att dra en fråga från vårt spel som heter just Lifetalk. Och idag så är frågan så här. Vilken händelse eller utmaning i livet har du lärt dig mest av?
1: Ta den en gång till.
0: Med, Ja, vilken händelse eller utmaning i livet har du lärt dig mest av?
1: Mm, den skickar vi med dig skickar vi med. ut härifrån äh, det här evident. avsnittet. Och så gör vi så att vi säger tack för idag.
0: Tack för idag. Världsöra två Hej då. Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg- och eller recension i iTunes- dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifevision.se Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillade podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.